0: 欢迎来到阿库的电话夜谈节目，我是阿库。今天这期节目呢，是继上集由我跟来宾曹在之佑一起聊《狂飙》启示的下集。那接下来就废话不多说，我们就继续接着上集没讲完的部分吧。好，那下一个第二个，那那就由我先提了。嗯、第二个的话，我也想选功夫。功夫，嗯，对。那你第二个选什么？一样吗？啊、我为什么功夫、啊、<笑>好，那我先开个头吧。嗯、功夫的部分，其实功夫那一部分，我很要不是因为中式片啊，<笑>先破梗了啊，没关系。嗯、功夫片对我来说，我心里其实有一个很，他其实就打到我心里一个很喜欢的点，就传承。我毕竟我做老儿戏嘛，我做、嗯、我做老儿戏，基本上对于这个，我相信。做老游戏的人对传承这件事情，这个应该是很重视，要不然你通常不会做老游戏。就是，就是一个记忆传传下来，传下来给下一个人，然后下一个人再接接上把向上代棒子，然后继续往前走，然后继续不断流传下去。我因为我不，我也不知道为什么，我我会很喜欢这样的要素，但是我每次只要一看到跟这个相关的东西，一直都怎么讲。心情就很起伏，就很大，就很喜欢。嗯、然后，因为我一开始主角是一位老爷爷嘛，<對 S 1> 一位新三泉师傅，一个老爷年纪大了，对，想说找个弟子，想把自己的东西传进去，传就是把自己的功夫传下去。嗯、然,後然后找三个弟子，当然这三个弟子也是给你选择嘛，你要选哪一个这样子？嗯，通常应该都选妹子吧？通常应该是选妹子啊。哎，欸、而
1: 且我一开始也不知道是怎么选人。嗯、后来朋友才跟我说，嗯、是训越训练他，嘿嘿他才训练次数越高的人才会变变成后面残存下来的那一个。嗯，對,对
0: 。然后只是说很好笑，就是哎，确实妹子也是目前品，就是说如果你单要说能力设计的话，配妹子是最好的。哦、就是，整体说，嗯、因为一个是很弱，但是成长性高，一开始很弱，嗯、你大器晚成，对大器晚成。一个就是反过来嘛。嗯，反过来嘛，一开始很强，但是后面成长就很烂，就是那个贪吃鬼那一位，<對>接下来就是妹子嘛。虽然说是妹子啦，但她好凶哦，我不喜欢。我<笑>是因为凶的时候才选她嘛，哎<笑>，她好凶哦。是啦，要一个练武的女孩子不凶怎么也不太行，人家好歹是山贼、啊。哎呀啊啊啊也是也是也是。也是对，然后我们就开始选择好你要交接的人之后呢，我们就开始，然后到后面其实。我不知道，去到后面就会出现那个踢馆的事情嘛，嗯、然后最后师傅去那哦，对我觉得印象最深刻就是有点沉重，他把就是没有成为弟子的两位就死掉了，嗯哼，嗯这一点我会觉得是一个蛮蛮，虽然可能以电影或者是现在我来说，或是以电影这个媒体来说，或许这不是一个很稀奇的桥段，不知道怎么搞的，我对我来说。那两个就是因为踢馆，然后解，然后没有，然后两个弟子被杀领便当这一点，哦、这一点我其实还蛮愤怒的。嗯，是，就是火。当然，电影这种事情很常见，但是我会觉得有点火大。就是我反而可以理解，就是那个师傅就是说，真的是真的，对你想要踢馆，好，我输了，那个招牌给你就算了，干嘛做成这样子呢？就是你会有那种感觉，就是有必要这样吗？我如果我是那个师傅，会想说，有必要这样子吗？对啊，有必要就是为了这种，为了这个，为了这个说什么最强拳法的、最强道馆这种事情，去把自己的弟子，去把别人弟子打死吗？打赢就好啦。嗯、你说，那我我就说是，怎么可能接受呢？就是自己一个人去挑战呢？所以我那一段剧情，我会觉得就是最后就是很能感同身受，就是很很受影响。然后最后就是有还有一个还有一部分就是那个最后他请那个弟子嘛，就是你选你选择后的那个弟子，把他会约来说，我教你我的最终奥义，嗯，但是我做不了几次了，我我大概只能做几次了，你就看着吧，你就看着。对，就是那一幕，就是把他自己的最终绝学。传授给他的后代弟子，传授后代弟子，然后后代就学会这一段。他其实让我想到，几乎靠那一幕，其实我会想到一个日本有一个节目叫做《日本纸人好诗经》嘛，啊、原名叫何风总本家、欸，那个那里面其实就有很多类似这样子的场景，就是他们里面因为日本里面有很多传统技艺的一些师傅们、纸、嗯、人们，像是铸铁的，<嘿>或是榻榻米。做榻榻米的，或者说做编制的，或者玻璃工业的等等，就有一些那些传统，从以前古老留下来的传统技艺。好，那然后你会发现那些访问的那些职人，其实都是跟新三泉师傅差不多那个年纪，呵呵都是老贝贝了。对，老贝贝，然后他们就是一直在那个岗位上继续做下去。然后，然后你就会看到说，你会看到那种场景，就是说，有些人就是他就真找不到人接。他他就这样子做下去，然后也没有也找不到的，因为年轻人不想做这种苦差事，苦差事这种记忆，这种苦差事。然后你会看到有一些可能比较幸运的有，有有儿子接，有儿子接，然后你就可以看到出那种，你就可以看到那个那位师，就是那位师傅就会觉得，就是说他会在他儿子，就是比如他儿子，比如说他有后面有接班人了，他他会在。媒体面前说：“这家伙还不行呐、啊，嗯，还不行呐、啊，就是还不到家，然后就是还会多多少少还是会稍微嘴一点，就是嘴他一下。但是你可以看到他的表情，其实开心的，嗯
1: ，
0: 对，就是他是开心的，只是说他必须要说啊、呃、还不够搬，继续努力，继续努力，哦、哎，还不够成熟。但是，但是就是我可以感受到，就是说他。”一个人，一个人，一个记忆，我终于找到了，就是有人愿意承接你的那个，你的记忆，你的衣波的时候，我会觉得，身为一个师傅，他会觉得就是啊，我终于可以把，因为他也可，他也是从他上一代的人，当然我不知道他是这个全是他独创，还是说他有接，他是像有像我们刚刚讲的日本节目里面，很多都是。上一代等接下来的，我，你知道吗？我觉得有时候最痛苦的，就你知道，一个身为这种传统、那种记忆值的最痛苦的点，就是到他这一代结束啊。呃、那个、那个难，我我相信我，我那个是最痛。那、那个、那、个、那个有做出这种不得已的决定的时候，那个、那個、感觉痛苦，就是前面的那一些前辈们，或者说父亲、爷爷，甚至曾祖父。留下来的那些记忆，到我这一代找不到人，就这样失传了。嗯、而且到我这里，我找不到，我没有办法把这个东西流传下去。那个那种感觉是非常痛苦，嗯、那种痛苦。所以我，我我玩功夫片的时候，我一直都不断的脑中出现，就是我那个节目里面的那些职人，那些传统技艺的那些师傅们的那些样子，就重叠在一起，嗯对，所以说，对我来说，就是能够。虽然说他这里面，虽然说这部这一个篇章里面用的方法有点过激啦，有点过激了一点啦，<呵>就是对，但是能够找到一个人可以接接任他的那个记忆，我认为真的是蛮好一件事情，嗯、而且最后也把这个敌人打倒了嘛，也爽快给一个好结局、嗯，这样。因为，因为我对于这个部分，就是一直都，就是也不知道怎么感，反正就是感触很深。可能就是因为我一直都很希望，就是说以前的东西，就是当然时代一直在进步，时代在进步，技术也一直在进步。但是有些在，但是在进步的过程中，总是会有一些人，就是呃，做了一些尝试，但是失败了，可能失败了，或者说结果不如预期。然后，毕竟赢者全赢者全拿嘛，赢者说我算，嗯、<哼>就是有一些，所以说像这一些曾经有做出一些，哎，其实有可能对这个业界有一些不错的想法或者是进步的一些产品或者是说内容，对、嗯，然后就这样子被忘记了。对，我当初会做怀旧游戏，也是因为想说把这些人的事情不要说啊。不知道，就这样子忘记了这件事情。所以说，功夫片这个部分对我来说，就可以联想到说，我就像功夫片里面是把记忆继承的，像我我自己是想说，把一些以前的一些东西，比如说有趣的事情，或者说一些失败有做过挑战但是失败的事情，但是他也不是说没有贡献。但所以说，想说把这些东西记下来，就他跟我那个想要。跟我自己现在在做的一些事情的那个意念是有契合到，嗯，所以我才选择功夫片这样子。那你是怎么选
1: ？我功夫片的话是，哦，我们比较把它再再拉大一点的话，比较像武侠里面那种侠客那种大侠那种感
0: 觉哦，大侠
1: 对，因为他同时有着武艺，嗯<哼>，因为那个老师傅开场就最强。你打任何战斗，他不会增加经验值。嗯、对对，所以用这个方式来叙述到说，他已经是练到完全的那个武艺。但
0: 是，他我觉得他也另外一种表示说他、嗯，他老了
1: 。嗯，对，他不会再成长，不会
0: 再成长了
1: 。对对，對那另外一个很重要就是武德，因为武德就是他收其中一个弟子嘛，就是那个全村都在肚子痛那个弟，子。<笑>他里面那个主其中一位。弟子会面对那个什么孙子王那个恶霸，对，孙子王恶霸在这款游戏里面登场两次，嗯
0: 哼，第
1: 一次是在当恶霸嘛，第二次就是他去那个易破门团那边学会东西回来要来报仇，对，两件事情。那虽然说我们可能被他打到残血啦，可是那个剧情演出来说，应该师傅都是那种轻松打赢的，可是他永远都会留他后路，他不会把。他甚至没有把对方打到惨那一种问题，嗯<哼>不会把对方打到什么重病啊，在一起不能那一种情况，他都让他直接逃走了，对，所以他一直有留的那种武德，就是留后路，不会把人就直接打死，嗯哼。那为什么他会这么生气呢？因为对方是不讲武德的，嗯，他直接所有人都是用伪殴。照那个残存的弟子来说的话，他们所有人是用伪殴，而且是直接把人往死里打，所以其他两位弟子才会死掉。他没办法接受这一种情况，所以他才会想要报仇。再加上他已经年事已高，所以他不会想带他的那个弟子去报仇。嗯，一方面是可能危险，一方面是他不需要让他的弟子去对接受让他弄脏双手这种问题，因为他主要还是要希望是传承。而且他里面有说到一句话很重要，就是碾压，把对手压在地上摩擦，不是一种强大。而能是能保护自己才算一种强大，对他一直有在传输这个情况，所以他要弄脏双手，或者是要解决事情，他都想要自己去面对。虽然说后来他那个要假装去扫墓这件事情被那个烂演技，那演技太烂了，直接被弟子看破了，所以到最后他也是感受到弟子的觉悟，所以才一起去面对那个易破门团。对那种感觉，再加上后面那个奥义的传承，嗯，而且有一部分我觉得是配音呐、啊，他把那个那叫什么“炫牙”？嗯、啊
0: ，反正就是那个“啊炫牙
1: 连三拳”这个奥义，嘿嘿他们喊出来，就是因为你有到那个声优配音，所以你那个感受会更强。那最后觉得最棒的地方就是打 BOSS 战的时候。师傅不是要打两个人，嗯哼，然后对徒弟就是对那个樱井孝弘，嗯哎<哼>，他打的时候，他们两个一起喊“悬崖连三拳”的时候，那种感觉真的就是让我起鸡皮疙瘩。然后同时，徒弟也不是说只看完那一招，然后有可能就没办法去体会，而是他成功使出，虽然说只使出一次，可是他但他成功使出了那个奥义，所以他也把师傅所传授的东西也都全部学会了。那。呃，有武艺，武艺有，武德有，连传承都有。嗯哼，那我觉得这个篇章该有的要素全都有了。嗯哼，然后也是从一开始传承到传承成功，然后徒弟也成长到要也要把这一款那个新三泉也流传下去，那种感觉我觉得还不错
0: 。我如果没记错的话，他最后好像就是在那个最后的个画全部画面好像是有开道馆嘛。都有开道馆，都有开道馆，对啊，对就是把师父之前的一些精神，就这样、嗯、继续传承下去。对对,对，我觉得、就是、这一点我是觉得很真的是很棒
1: 。那不过有个地方，我就想到一个地方啦，就是当我因为功夫片，我有做故事影片，嗯哼，那时候我就发现一件事情，那个易破门团，比起与其说拳法啦，我觉得他们比较像。麻将爱好者，<笑>所有的名字都是麻将的哦。对，什么那个东家、南家、北家，然后三姐妹那个分别是什么<笑>听牌还有那个就连首席一杯口，好像也是一个就是一个牌型的样子。哦、對,对对，
0: 我觉得应该是制作人的那种喜好<笑>喜好展现也有可第一个高不是这个制作群制作人的那喜好展现，说不定。嗯好，我没想到一样。当然啦，第三个，我想应该第三个应该是没有什么悬念了啦。嗯，我想玩《狂飙骑士》里面，我觉得最重要的篇章，我相信应该不会有人不会选这一个，就终世篇。嗯，终世篇，世、欸、篇，终世篇这个东西可以说怎么讲？我们可以看到，我他打破一个原则，就是勇者不是没有黑暗面的。嗯。就是你以为，就是我们一般对勇者的想象，就是他勇者永远都是大局为重，他可以不要个人情感，只要世界怎么，他永远都是为了世界。其实很多 RPG 作品都是这样子。以比如说《勇者斗龙》来说，《勇者斗龙》，我就像《这斗龙3里面主角他拯救世界时因为主，因为他《勇者斗龙3里面呢，就是他有。它有分上层大陆跟下层大陆，嗯，上层大陆出现一个裂缝，可以到下层大陆去，然后中中最后大魔王在下层大陆，但是呢，最后，然后最后呢，打倒大魔王之后呢，下层大陆跟上层大陆之间的连接口被封起来了，嗯，这个勇者再也回不去了。哦，但是他却，但是因为游戏，因为可能那时候的调性就这样子，勇者会觉得没有关系，反正我拯救世界了。可是他和他的。可是他的上层大陆有他家人呐、啊嗯<哼>，嗯他妈妈在上层大陆，啊，他就跟他妈妈永远就见不到面了。那小时候觉得这好像没什么，那长大后觉得怎么可以这样子？对啊，你能接受吗？对啊，就是就是那一种勇者，你会发现那个时候的勇，那时那时那个年代的勇者，永远都是为了大局，然后。其他都没有关系，嗯，但是中式片这一点可以说打破了这个想法，因为他主角他是一个，他是人，他其实告诉我们勇者也是，也只是个人。中式片基本上就是一开始他公主被抓走嘛，对，跟公主被抓走，然后呢，他就跟他的那个竞争对手，算算好朋友，算是竞争对手吗算？算好朋友了，你、嗯、算好朋友，然后再加上跟他的那些前任勇者。跟贤者，然后我们一起组队去就出来，就发现，就发现呢，这事情其实勇都是他的那个他的竞争对手，也是他的好朋友的阴谋。嗯，其实你说，你说那个竞争对手他有错吗？也不见得，因为主角是勇者，他拥有的光环，永大家谈的永远都是他。即使他们两个在对决之后，也是勇者赢嘛，对，勇者赢嘛。然后什么？然后去抱养公主也喜欢勇者，抱养公主喜欢勇者。我们你说那个，你说那一位竞争对手，他不努力吗？我想应该也没有不努力，他也搞他也搞不好也在精进自己的一些能力。但是他当你就你就想象成说，就想象你先不要讲说什么恶意不恶意，你就想象成说你你有个好朋友，你有好朋友，然后他永远都是美美光灯的焦点，然后。做什么都得得到，都得到好的反馈。然后呢，也然后这没有又又妹妹子又喜欢这他喜欢的妹子又喜欢他，然后自己呢不差，但是你永远在他面前你永远就矮一截，嗯，你都矮一截。然后你就发现说不服气，我真的那么差吗？为什么我每次都我为什么每次都输给他？我为什么？那我真的不如他吗？明明明明冒明明，比如说他们之前可能有一些合作之类的，我也没有少出什么力啊，嗯，对啊。为什么我我永远都永远都是永远都是矮人一截？其实其实我会觉得他再怎么，其实你要说，或许一般会觉得说你那么自私哦啊，人都自私的嘛、哎<呀 S 1> 啊，我们都。就是因为就是因为我们出过社会，我们出我们在外面在职场职场会在经历社会东西那么多，人都自私的，人都自私的，然后人都有他属于私心，只是说那个比重差别，但是一定会有私心。当你那么的，当你有做过努力，但是却得不到反馈的时候，你会不你会你不会愤怒？嗯，你会愤怒，会愤怒的。对，然后勇者，那所以说他，所以说那一位。他那位朋友会做出这样子的行径，他可能就是被那个被那个黑暗面整个的盖过去了。嗯，被盖过去所以他做出这样子的事情，然后设设计了一套全套，然后呢，把他自己把把那个公主抓走，然后用假假的那个讯息让他误会勇者，对<嘿>，然后误会勇者，然后就做出这样子的事情。但是最后，但是你以为。对，他是坏蛋。那个那那位,那位那位朋友是坏蛋，就发好啊，杀了他了。然后主角也很开心吗？你没有啊，没有啊，其实也没有啊。他就是，就是因为我把身为那个勇勇者的立场是我把你当朋友啊，我没有，我我们我把你当朋友，我把你当伙伴。其实勇者也没对他不好。其实他们两个其实也算也不也不能说感情不好，只是说他们两个都有他们自己的黑，都有自己的一些面相，嗯，面相，只是没有让对方知道，没有让对方知道。然后当他知道他那个他朋友那个那个嫉妒的心态的时候，他也他也他自己也不能相信。然后他甚至，然后再加上他朋友把做出那一连串的那一些计划，嗯，把整个勇者污蔑勇者他是坏蛋。然后呢，用一些话术让公主不相信他，认为这个认,认就是故意，反正就是误会他之类的。嗯、然后就造成说勇者什么都没了，用他那些东西造就他什么都没有了。那这样子，结果呢？结果这位勇者，照道理来说，照我们以往的概念来说，他不能，他不能崩溃啊。嗯。啊，他不能崩溃，他不能说什么。好，他应该照我们我们那想法，就是说，哦，他是罪魁祸首，我杀了他，我救世界啊、哦！你说被误会哦，没有关系，反正救世界是我，我不能对这些村民们，我不能对那些证明们，证明们证明误会我嘛？但是我不能啊，因为他们都是，他们都是人民，我我怎我,我是勇者呢？嗯、我是我是拯救这世界的人，我不能，即使他们污蔑我，他们误会我。他们把我当坏人，我也不能对他们怎么样，因为他们是人民，他们是对的。我救他们，我要为他们，我要为了他们的那一些生存什么的负责。我不能有任何的负面感情，我不能有任何的负面思想。我要我应该要乖乖的，就是他们误会我没有关系，就让他们误会我吧。反正我救了你们了，我也不求你们能够回，不求你们能够尊敬我这些东西。这、就是我们一般对所谓的救世主，嗯。那种感觉，不求回报，永远都是为大大众利益，永远都是为众利益。但怎么可能？就他崩溃了。最后那位勇者就是他，他就崩溃了，杀了全部的人，然后说：“老子不干勇者，我要当魔王。”嗯，不错。所以这个这个可以说在当时是一个非常特别的，就是勇者既然是魔王。怎么可能？这是很毁我们小时候对于勇者的一个想象。嗯，对。所以说那个时候，所以我那时候才想，所以我我我在前面才说，如果我小时候就看到这一幕，我要怎么想？我能接受吗？也许这个东西可能会影响到我后面对于一些事情的一些看法，或者说，甚至可能，也许。说句夸张一点的话，搞不好会创造成心理创伤也说不定。原来当好人就是那么的白痴哦。嗯，他会洗了一下价值观。当然，这还所以说某种程度有或许我可以庆幸说，我是等到长大了，到了已经到中年的年纪的时候，看这个事情，我才会觉得啊，可怜，这这是可悲的一件事情，但是。不意外，不意外。那你当初看到这样子的故事发展是怎么想的？嗯
1: ，
0: 首先麦克，他
1: 的好友嘛，我记得他职业是魔法师，嗯，那我可以理解他那种感觉，因为他被人家称呼不会是称呼名什么魔法师名字，魔法师某某某这样子，他得到的称呼永远都是勇者旁边那一位魔法师，嗯，他所有的光环都会被勇者给覆盖掉。然后永远都只是一个陪衬。那从一开始嘛，一开始我记得是比武大会赢的才可以去娶公主。那他可以打到决赛，跟勇者在决赛，那表示他的能力其实不会不不差，绝对不差。不不差对差對,对，那他永远都是陪衬的，所以他一定会有那种那个无法理解，就是愤恨不平那种感觉的，一定不服气的。那这种类似像。如果说勇者是光，那他几乎就是影那种感觉。那这种作品就是影，都会想要反噬光。这种作品像柯南也有这种类似的，<笑>对，也有这种是所把敌、把那个受害者杀掉的原因，这、嗯、<哼>这种原因我们可以理解。嗯、<哼>那另外一个就是勇者有黑暗面这一块，我想到的是《霹雳布袋戏》啦，嗯，它里面有一个叫五军罗侯的角色，嗯、<哼>那他当初。他也是类似像勇者的角色，然后他要去打恶，有一个叫邪天玉武的恶龙。那他后来怎么打赢？是因为他底下的人、人民百姓自愿牺牲自己，然后去类似用了什么魔法阵还是什么东西，当罗侯得到力量，然后把那只恶龙打死。这感觉好像跟七龙珠元气玉一样哎、欸，很像。可是因为那个是牺牲自己哦，是牺、嗯、牲，所以就是你就想，如果说你是那个人民的小孩。你爸妈就跟你说先掰，然后爸妈就因为罗侯死掉，罗侯而死掉，然后所以后来他那个留下来人民的指示就反抗他，然后所以五军罗侯就变成暴君罗侯，因为他说你既然说我是暴君，那我就那我就顺从你们的欲望，顺从你们期望成为一个暴君，所以就是有那种黑暗面也展现出来，因为。我也不想牺牲他们啊，是，可是不牺牲就打不赢这恶龙，世界就不会和平。那我也是被迫牺牲，为什么现在所有错都怪到我身上？嗯哼，这种感觉，再加上因为那个魔法师设计，所以让好我们那个中世片的勇者把光王杀掉。那他是那时候也被通气嘛？通气起来的时候，会让我觉得中世片一个沉浸感很棒的地方就是。游戏原本有个机制，就是有一个目标地点，它会用橘色或一把橘色棋子来跟你说，你只要到那边，你就可以触发剧情，然后就可以继续下去这样子。嗯啊、对。可是中式片，当你被追、被通气的时候，那个橘点是完全不见的，你就只能在大地图上面四处绕，绕到所有的地图，然后你那个整个感觉是很茫然的，因为你不知道去哪里了，然后。那种时候就跟勇者那个代入感很强一样，再加上因为你被通气嘛，所以你会被一直被王国的小兵揍。那这个小兵也很符合那个日式日式游戏的那种感觉嘛？小兵对抗敌人的时候永远都是很烂，可是打我们自己人的时候都特别强。嗯,嗯，嗯、对。然后就是你一直被追气，然后你又打得很痛苦，打永远都是几乎是苦战的方式才以苦胜的、啊。苦战的方式才打赢，所以你那个烦躁感会开始出现，烦躁感出现再加茫然，然后最后开始产生愤怒的感觉，就是你看到小兵，其实你都很烦，都想直接把他们宰掉，不会有什么呃，我要打不杀这种事情是不会发生的。嗯嗯、对，那最后再触发到，呃，知道他那个好朋友是搞他，然后公主也。说他是弃弃公主不顾，对，弃公主不顾，哎哎、欸欸，根本就是渣男，对，哎、欸，然后它里面还有一个就是你在出去救第一次出去救公主的时候，你可以经过一个村庄，哎、欸，是那村庄里面的那个百姓都是敬仰你，还有甚至那,那个小朋友说我以后要当勇者类类似的话，可是当你在被通气的时候，你回到一个村庄。所有村民的表现都是把你是当成那个恐怖的通缉犯，嗯、<哼>然后排斥，甚至那个小朋友想要接近他的时候，都会被那个爸妈直接拉走，说你不要过去这样子。那他少了需要守护的人民，失去了朋友，又少了爱人，甚至作为勇者这样的信念，他也直接消失掉了，嗯、因为他没有需要守护的人了。对，没有了。对，那他崩溃，我觉得还蛮合理的。对
0: ，所以，所以就某种程度来说，他，这某种程度来说，其实你告诉你人哦，人人民也不是什么一直都很善良的。嗯，对。其实，我觉得这个东西可以说是可以体现出了一些社会，就是整个社会里面的黑暗面。就社会里面，就是总是你。没有办法，就是怎么讲，完完全全就是，哎，要怎么讲，就是理解嘛，还是怎么样的？总之，就是会变成这样子的一个状况，嗯，蛮难过的，嗯。所以最后呢，所以说，我那时候在看的时候，我那时候应该说，我当初我还没玩，我还没玩，当初在听的时候，我心里会觉得，就是说，哎、欸，不严重，就是就是怎么会严重到变成魔王这件事情？当然我知道我听到的一些东西都是很糟糕的，但是因为我那时候是只是辗转听来的，我并没有了解一些很，我并没有说当初没有听到一些很详细的情因后果，所以我直到我玩游戏的时候，我才发现不但被号，就算什么人民唾弃，妹子也没了。嗯、我记得那时候那个老魔法师还跟他说，你还有公主可以相信啊。哎，对对，我好對,对嘛，对嘛，对嘛，就发现那公，<嘛><嘛>就是说，那我记得那时候好像被通气，还没救公主前就被通气了嘛，还没救完的时候，对，先被通气，先被救，就被就被先通气了。然后那个老魔法师还跟他说，没关系，你还是有值得相信的人，就是说，所以说某种程度来说，只要妹子相信他，或许他还不还有还可以往回住，你知道吗？呃，对对，就是那个公主，如果。如果如果有相信他，他还可以挽回住，结果没有，就发现什么都没了。哎呀，就所以说那时候就发现啊，就是那么的悲伤。所以我会觉得，就是说这款游戏为什么会被称为那么有名的作品，就是因为就是把很很写实的把这样的事情讲出来，因为人永远都是有好的一面跟坏的一面，你不可能会只有好的一面。即使是勇者，他也有坏的一面，他也有黑暗的一面。或许我们一个也可以说，一一个一个好人，一个如果是一个只有好人，好像怎么讲？一个一个强大的人其实是有好有坏的。我是觉得一个完我一个完完全全只有好的人很难强大，很难强大。我即是这么想的。所以说，当他变成魔王这一刻。也就代表说，他决定舍弃了他自己一直以来所相信的自己是勇者。他甚至觉得说，我也不要这个人生，我也不要了，算了啊，我都我什都没有了，这个、世界也不要，这个世界也毁掉算了，就是用这种被黑暗吞噬的那个态度，把整个把整个故事进入进入到最终篇，因为最终篇就是我们。曾经敬仰的英雄，就这样子变成魔王，所以把八位八、嗯、位,位主角全部召唤来。嗯、七位啊，哦哦，八，七位，七位，然后就召唤来，就这样召唤来，哦、嗯，进进进入到最终篇，然后我们要打倒这个魔王，
1: 这样子。嗯、那我有个想法，就是如果听到这边你没玩过的话，那你又想要去体会一下勇者的心情，那么可以去看一部作品呢。叫《勇者赫鲁库》啊、uh ， huh. 对，人类实在太可恶了。那一那一部里面有有一个桥段，有特别去描写这种类似的感觉。你会觉得你到底为何而战？对，算一个额外小小推荐。嘿
0: ，然说这个，虽然说《勇者赫鲁库》，如果你如果你是看他的一些什么，比如说封面啊，或是一些简单介绍，你会好像你会觉得好像搞笑作品哦。哦， oh, 对，<笑>对啊。因为我還没看呢、啊，我说我还不，所以我有机会去看看。嗯嗯，对啊对啊。好，接下来呢，就是来谈谈结局的部分了。对啊，好、哦，结局的部分了。这游戏结局其有三种啦，三种、四个、三种还是四个
1: ？四个，一个是坏结局，普通
0: 结局。
1: 它坏结局那个路线，它有分一个叫世界末日。嗯<哼>，对，就是你。你要嘛就是把所有人都打爆，嗯、<哼>第二个好像是你选 boss 的时候，你可以选择逃跑，可是那逃跑那个选项变成世界末
0: 日啊，哦、对对对对然后就得到一个叫世界末日的结局哦，对对对对对,对,对,对,对,对我们先讲那个坏结局，这真的是蛮特别的一个走向哎、欸，因为就是你既然是操控魔王把把操控魔王控制这八个，就是都、嗯、就,就是控制其他篇章的那些 boss 们，把那些。主角对都打死，这样设计还真的是，即使到现在我还是觉得蛮特别的。即使即使到现在，对，我都觉得蛮特别的。就想说，就想说，哎，还可以这样玩哦。那你自己看到这个部分也是觉得就是，哎，还可以这样玩哦、喔，那种感觉
1: 。我觉得算蛮新鲜的，蛮新鲜的嘛。对，因为你没有想过你可以操控 BOSS， 对，然后。而且我觉得它有差别啦，就是因为你前面已经前面你操控主角，然后完打赢 BOSS， 然后完成那个篇章，那你现在回来就很像那种额外模式。有些游戏不是会破关，然后会给你额外模式，让你去操控其他你原本不能操控的角色，然后去稍微玩一下。然后虽然说那种篇章都很短，啊，不过就是一个新鲜感啊。如果那个拉长，你会觉得那個新鲜感就不见了。所以它算是一个。节奏还有那个时间那些都还不错的，然后体验也新鲜那种感觉模式，我会觉得是这样的模式，嗯哼，对，而且你也不会觉得因为这样打赢坏结局了、啊，我也没有那种心情不好的感觉，因为你会马上就继续接下去，心中去跑普通结局或者好的结局，嗯哼，不会有那种啊，我到底为什么打这种东西，因为像。另外一款游戏就是，你把前男主角打死了、哎，你马上操控那个杀人凶手。很多人就是因为这样，所以觉得身体不舒服，那个心理上不舒服。啊、對,对对，会有这种差别。可是因为我们是反过来，我们已经用好，我们用我们主角打赢这个 boss， 那这 boss 而只是额外让你操作一次而已。嗯、<哼>所以那个感觉不会有那种太排
0: 斥的，太排斥的感觉，反而是觉得、嗯、哦，可以这样玩对，欸、可以概这种感觉。然后你会，你就会觉得很纳闷，就是其实那些 boss 蛮强的，怎么会输呢？<笑>对,對，<笑>有那种感觉，會有那种感觉。不过他，不过我印象中就是打完之后，其实游戏它是它是会稍微有能跑给，就是说，会有把后面的画面给他，就是其实你就发现主角就是变成就是都没有人，然后就这样走在路上，嗯，然后这路上全部都没有人，他就就是说他把勇者，他把那些。想要打倒他的那些勇那些人给打倒了之后呢，这个世界就变成一个无的世界。
1: 嗯
0: ，无的世界，然后他就在这个无的世界就这样子永远的活下去，没有人了，没有人了，连妹子都没有，所以他不可能会出生小，哦、就是也没有妹子了，<對>就他一个人。对啊，身为一个基本基本人类繁殖要一男一女嘛，对啊，嗯、没有女人就他一个，所以说这个这个就等到他自然死亡。搞不好他永远不会死，永远不会死，他就在一个空无一人的世界，永远这样子活下去。我会觉得他，我会觉得制作组又把这一个就是说，主角就是那个魔王，最后就是走在一没有人的路上，就是走在没有人的那个场景，那画、個、面告诉你，他其实也某种程在影射你什么都没有，嗯，是空其实这也是代表着，是啊，你你你想把世界毁了，甚至连把异世界传来的人你都打死了，你都打赢了。那你得到什么？什么都没有。就我是觉得他他给我那种感觉，什么都没有
1: 。
0: 嗯，什么都没有，你也没得到救赎，你就是变成一个，你你心里你那个你发生的那个事情依旧存在，你心里因为这些事情造就的恨也还存在，但是什么都没有了。你你也不能因为说你做这些，把这些敌人打死的，你你的这些恨都会消失？没有，你还是没有消失，你还是依旧。这个恨你还是会留着，也补救不回来。你就是在这样子的一个世界里面永远过下去，看了就蛮悲哀的啦。我是觉得有演有把这个，虽然这个画面很短呐，没有没有没有没有很长，他就是在 staff 在跑 ，staff 名单在跑的时候稍微做一下这个画面，嗯嗯但是我觉得这个画面也足够告诉你说，这就是，这就是你的仇恨，就算报仇了，你终究还是回归到一一切的虚无，虚无了对。我觉得这是坏结局，给我一个蛮神的感觉
1: 。嗯，我记得他不是写 bad end， 他是写 sad end 对。对对，所以我觉得这不算坏结局，只是是一个不开心的结局。
0: 嗯
1: ，对对，对你也称你要说勇者啊魔王吧，魔王他也直接说他也报仇成功了。那我们好像也没有得到因为报仇成功而得到开心的、啊。没有啊，对，可是就是虚无，然后难过，那个他的那个心结还是没有解开。嗯，对
0: ，大概是这种传达出来的这种感觉。嗯嗯嗯，我是，所以我觉得这部分还算做蛮到位。虽然我不知道原版有没有弄出来了，但是至少、嗯、至少在斯达福在跑的时候，他会展现出那种虚无的那种意念，嗯、我认为有传达到。对，所以我觉得这个。虽然说它比较像是额外模式，让你换个换个方式，让你感受一下，类似<对>有点像那种额外附加的乐趣给你，<对>但是你也他也是没有，就是说是给你给你反过来玩而已，他是告告诉你说，即使成即使反过来成功的那个结果大概是那样子。然后第二个，好，这是第二个，我们讲第二个、嗯、普通结局。普通结局呢，其实就基本上就是我们打赢的主角。我们打赢了本，我们打赢那个勇者，嗯、也就是最后的魔王，他会说：“杀我杀了他，你要不要动手？”一件事情，然后普通结局是我们去，我们最后我们就补补一刀嘛，对，最后补一刀，然后勇者当场死亡，然后最后就是所有人就是，可是我就觉得那一幕就觉得有一点点怎么讲，算滑稽吗？也算滑稽，就是大家嗯，杀了去死了。把他、啊、事情办完了，我们走了，<笑>那种感觉、嗯、你知道吗？对、哦、对，對<笑>我会觉得、嗯、那我看那幕有有有笑出来，有点滑稽，没有连结，对，就是、没有那个
1: 冲突的那种感觉。欸
0: 、我说杀了，我就哦，呃、好走了，大家都打转头，好走了，我们办事，办事，办事结束。哎、嗯欸，你就这样回去了，<笑>就是会有那种感觉。这样子只是说他普通级，就是说嗯。杀他，或许这样子，当然这样子也一定会比那个我们刚刚讲的那个背上几句好，但又会觉得就是说，嗯，他还是保持着很死去。对对啊，不知道你看到这一幕会有什么想法？就是如果你杀主角，你那时候看到那种感觉怎么样
1: ？嗯
0: ，其实那时候我还一开始想说。会不会真结局就是不要杀嘛
1: ？然后九九又跑掉，九跑完跑下去，没有办法结束啊！嗯、因为我没有完成到真结局那个，我觉得真结局是要所有人都找过，所有人都要录对过
0: 啊！对对對對,对对对
1: ，可是那时候我没有找到，我我没有，我有全部找到，但我没有全部都让他们入队过一次。嗯哼，我以为这样我就算全部找到了，然后我就去跑，哎、欸，不会结束好吧？只能把他杀掉。那杀掉之后，其实我觉得就是。你没有，你没有意了哈，你没有做出主角跟魔王他们之间的连接或冲突，因为那时候只有做出了就是魔王对着你所选的那四个角色，呃，克制化的说出世界话，比如说对功夫妹子就说啊，你是不是只是为你师傅，哎、欸，就这样而已，那。功夫妹子也只有否决掉胡说八道什么，就这样而已，没有做出其他的冲突那种感觉。你那时候
0: 会不会感觉就是说，一定还有别的吧？你们和和我们那种，因为有点太简易了，嗯、你知道吗？對對普通结局其实还做了，就是如果你，假如我们不知道有好结局这个东西的话，我们只在看普通结局，会觉得，哎、欸，就这样子吗？会不会太简单了一点？嗯、对，对，就就是某种程度来说。它好像有一种境界告诉你、啊，其实还有别的哦，哦那种感觉这样子。对，因为普通
1: 结局它结尾的话是写 name and, name and end。嗯<哼>对，那个种感觉就是，好像他在传达，只只要这个世界是这样，一定会巨魔王会继续出现。那你们也只是把魔王宰掉，可是宰掉之后一定会有出现新的魔王。嗯你就像七龙珠那种感觉啊，一定有更坏的人出现，欸欸欸那你就只是把它打爆而已，这样，然后就结束了。这个结局就这样结束了，好像就是你永远的那个循环会自己轮回着，而不会有说什么因为什么事情出现而把这个仇恨的连锁啊，嗯哼，给斩断那种感觉。对，那我觉得他就是传达出来的感觉就是这个样子。嗯
0: 哼，好。那接下来就是好结局，哎，打倒魔王后不杀勇者，然后勇者就是解放。我觉得这一部分比较比较印象深刻，就是说我们在打最终 BOSS 的时候，最后勇者会出来嘛，变成我们的战力，然后最后用他自己去结束这一切，但他也是死了，他也是死了。但是我会觉得，就是说他或许在慢慢的就是他原本在魔王体内，然后开始慢慢的挣脱。挣脱，挣脱，挣脱，然后呢，挣脱出来了，然后最后跟着那些我们的其他的人一起把那个魔王打倒。<是>某种程度，我觉得他有一点影射，说他把他的黑暗，把他的那个内心可能有一些黑暗的东西，把他打，把他把他消灭，就是联合这些异世界的人那些伙伴们，这把这个把他那个恨给解除，嗯。当然他，他他最后还是死了，他最后还是死了。只是说，他最后还是会想，他還是会，就是说，他或许心里面，也许那个恨还是会有，但是他知道这样子不行，所以说他才会最后才做出这样子的那个表现。然后他最后也是跟这些女那些七位七位吧，他很七位七位的人说，这个世界上就是人都有。黑暗面就是人跟勇者跟魔王就是一线之隔，人都有黑暗面，就是跟他们讲，跟他们讲出这一样的理念，然后就这样死掉。我会觉得他等于就是说，把他最后，因为他已经做出他不可挽回的事情了。他既然不可挽回，我想他能做的就是跟这一些来自异世界来打倒他们的人，告诉他他最后内心的想法。我是勇者，但很遗憾，我是个我还是个人，嗯，我有黑暗面，我做不可挽回事情。既然你们打倒我了，也好，我我在这个世界上也无无无也没什么留念，但至少我要告诉你，人就是这样子的一个事情，那就死掉。嗯，我觉得他是给他他做了给他这个做出如此大错事的自己一个最后的一个交代。嗯，我会觉得这是好结局，给我一个感觉。对啊，再你们讲。
1: 我的话就是，首先我是觉得好结局让这个队伍七人队伍产生一种连结，嗯，就是当你把第一阶段的魔王打倒打倒之后，你不杀勇者，你回头你会看到另外三个没有入队的人回来跟你说：“哎，已经结束了吗？”对对对，<笑>嗯，那那时候勇者会再重新出来，然后并且说。只要憎恨还在，那不管什么时代，不管什么样的地方，魔王都还会出现。那那时候就是会进入每个篇章的主角要重新打他们那个篇章的 BOSS。但我觉得那种感觉就是，因可能是因为我们前面已经在各自的篇章有打过一次。所以那个些 boss 会有什么招？我们可能都知道。而且方面我们有练，有练过功我们会在最终篇的时候练功，练到，功，功然后顺便把一些隐藏的宝物功拿一拿。对，對對啊、然后招式也增加，对，招式也增加，其实都很好打，所以变得都很好打。啊，虽然说那个原始篇那个 boss 我还是丢可乐瓶直接把它丢死。哎，<笑>对，那就变成好像就是描述一种我们经历过的困境。当我们成功突破之后，它再次出现在我面前的时候，我们可能就不会像一开始的那么吃力、那么痛苦，反而可能会比较游刃有余地把它结束掉。那再来重新打一次 BOSS 的时候，重新打那个叫新奥迪 o 吧。嗯，对，新奥迪 o 第一就是勇者的第二阶段，打的时候会四个人会因为剧情关系嘛，所以就直接被什么。一个黄色的东西包围住，然后换出另外三个那种接续打。嗯
0: 哼
1: 。那在打在打过之后，之后会变成七位，你可以操控，同时操控七位主角，然后你就可以七个都用自己的最强招去打那个中间的 BOSS。那没打几下就会出现那个勇者的那个内心话啊。那他最后的时候他就是说：“我是那个我们取的主角名嘛。”我那时候好像叫克罗诺斯。我是克罗诺斯，那种感觉就很像传达说他已经他原本是被那种那个愤怒负面情绪给笼罩住。那他因为七位主角的攻击，很像去把他打醒，让他想起他原本是谁。对、嗯<哼>，然后最后的结局就是我们操控勇者，然后使出招式，把他那个比较像怨念症、<對>怨念的那种集合体吧，把他的恨对直接打掉。打掉那他。取回他原本的存在了。虽然说他最后死掉，可是他至少他死掉的心情应该跟普通结局是完全不一样的，应
0: 该是比较释怀的死去。对对对。對對
1: 那还有一个很重要的地方就是，普通结局没有的地方，他没有做出连普通结局没有连接，而是那个勇者打赢打赢之后，会勇者跟着七个人对话嘛？他七个其中就是你选那位主角会跟他有做出对话。那像我那时候我选的是七部片的主角基德，基德他就说：“我也跟你一样，我曾经去，在外面漂泊。可是越漂泊之后，越感受到身为人的那种感受。”对，然后最后的结局就是所有人都送回去嘛。送回去的时候，勇者说了一句话：“只要正恶还在。”和魔王都可能还在，可是那种感觉比较像那种警惕的感觉，传达警惕的感觉。而基德那时候离开前说的一句话：“但人类依然都会活着。嗯<哼>”嗯，对，所以只有做出那种理念的冲突，然后传达出来。所以相对来说，普通结局就真的只是个结局。嗯，而且他写 n a m e a n d 就是那个循环一定会存在着。嗯、<哼>可是。那个好结局的话，就比较像，虽然说世界那个世界会那么险恶，没问题，可是我们还是有希望，有传达出那个希望的感觉。嗯哼,哼，对，这是好结局给我的感觉。哎，真
0: 的，所以说我会觉得、就是，这种这个好结局真的是算是有好好的收收尾。我会觉得，就是可以把整个游戏里面的那个概念都完全交讲清楚。好，那今天呢，就是我们终于把整个狂飙骑士的故事，算是当然啦，我们没有全部讲啦，因为我们选三篇嘛，这、就、刚、是、好我两刚好两，我们两我们有讲四篇嘛，就是我们两个有一个不一样，刚好两个一样，<笑>就讲四篇这样子。那算是也把狂飙骑士这个游戏算是做个总结了，就就是我把我自己的，把我们两个彼此对狂飙骑士这个游戏整个想法都表达的算是算是讲出来了，也跟也跟听众们分享。这样子，好，那最后最后的话呢，就是，对嘛，毕竟，嗯、因为学长那个你有经营媒体嘛，嗯、如果想要找你的话，要去哪了？要去哪找你呢
1: ？那就在 YouTube 上面打“茶斋自幼茶”，就是饮料喝饮料那个茶。嗯，那“斋”呢，就是斋斋戒沐浴的斋戒沐浴斋。
0: 浴的嗯，那“自
1: ”呢，就是言部。啊，
0: 言言言字字嘛
1: ，言字字，哎哎、欸，那又、欸啊、呢？就是、人字旁的又、嗯，嗯嗯，对。然后我的频道的话，会讲不会特别局限于是什么样类型的游戏，老游戏、新游戏，那动作、RPG 我都可能会玩，因为那些东西就是我想玩的游戏。那我的影片内容比较不会去把剧情透露出来，因为我觉得剧情体验就是要给观众去游玩的自然体验，而不会说、嗯。看完影片就不需要玩这款游戏的，对，这是我影片主要的内容
0: 。听说你最近是不是想要开发《酷索根》呢？《库索根》频道主呢、欸？这不好说啊，欸、因为第一次
1: 被听说
0: 你的《咕》当初的回响还蛮不错的。欸、对啊，还不错。对啊，来来来，家问你，你疯？你跟神经病玩这干嘛？<笑>
1: 对呀、啊，而且我还请我朋友，就是我们我一个印刷业的朋友，去帮我做一个类似像借书证的东西。然后我现在寄给出<笑>寄出去给我朋友，现在好像已经到第三个了。对对,對那也因为这一篇咕噜吧，所以我曾经在游戏角落那边被刊载出来，<笑>算是一个蛮神奇的体验呢，蛮神奇的体验
0: ，另类的成就
1: 。对，所以也许哪天我就把那个。最后之剑的影片做出来
0: ，哎呀，最后之剑呐、啊，哎呀，那个传奇的，嗯、哎呀，我是想说最后之剑，如果哪一天你真的完成了话、嗯，一定要找时间找你一起聊。哦、对，做之剑，哦、这个我觉得一定要找你聊。嗯、对，这真的是因为这款游戏在日本日本的酷手跟介绍是很有名的，也也被笑称说是呃 PS 4的旷野 PS 版本的旷野之石。哦、对<笑>啊，反正有机会啦。等你等你玩完之后，嗯、我们再找我们找机会来聊一下，看看、嗯、听听你的那个呵呵好有趣的那个分享。好，没问题。好，那今天的节目呢就到这边了，也很感谢我的学长那个茶之佑来跟我一起聊《狂飙骑士》。当然，我们之后还是有机会都会一起合作。嗯，對啊。<好>对啊。所以说，我们就期待了，嗯、期待好，那谢谢大家收听哦、喔。那我们就下次节目再见喽，拜拜，哦、拜拜。